0: Es noticia. Madrid, con Gonzalo Heredero.
1: Muy buenas tardes, señores. Ayer abríamos este informativo contándoles la petición de la Audiencia Provincial de Madrid... ...a un juzgado de Móstoles para que procese a la alcaldesa de este municipio... ...la socialista Noelia Pose, y a siete concejales más de su gobierno... ...por la posible comisión de un delito de prevaricación... Y hoy la polémica salpica a un destacado miembro del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. No porque haya hecho nada ilegal, pero sí por una actitud cuanto menos moralmente cuestionable. Y es que, según publica el diario Infolibre, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, es beneficiario del bono social térmico para consumidores vulnerables cuando gana más de 100.000 euros al año y tiene un patrimonio declarado de más de un millón de euros. Osorio se acogió a esta ayuda en su condición de familia numerosa, ya que es padre de cuatro hijos, y teniendo en cuenta que no existe límite de renta para acceder a la misma, por la que recibe 195 euros anuales. Y como era de esperar, todos los partidos de izquierdas han cargado contra el vicepresidente al que le piden que presente su dimisión o le cesen de su
2: cargo.
3: Esta indecencia tiene que llevar indudablemente a su dimisión o a su cese inmediato.
2: Y esa falta de sensibilidad de, de según él, no ver a esas personas vulnerables pero aprovecharse con toda la caradura de las ayudas que precisamente son para esas familias vulnerables, pues dice mucho de cuál es la, la arrogancia, la prepotencia y la falta de respeto del Partido Popular en Madrid.
4: Desde Unidas Podemos registramos la reprobación de Enrique Osorio, que ha tenido la indecencia de cobrar el bono de calefacción del Gobierno destinado a consumidores vulnerables. ...debería dimitir o ser cesado y desde luego devolverlo cobrado".
1: Sin embargo, la candidata de Vox, Rocío Monasterio... ...no ha querido atacar al vicepresidente... ...y se ha limitado a decir que espera que cumpla las condiciones... ...para poder beneficiarse de ese bono social térmico.
5: Yo entiendo
6: que si le han dado el bono térmico... ...es porque, porque cumple las condiciones... ...espero que todo aquel que lo tenga... ...es que cumple con los requisitos".
1: Insisto en que el vicepresidente no ha hecho nada ilegal, pero estarán conmigo en que no parece muy ético acogerse a este bono ganando lo que gana el señor Osorio y ocupando además un cargo público. En unos pocos minutos les ofreceremos lo que ha dicho el propio Osorio y la presidenta Ayuso, ya que ambos han comparecido tras la reunión de hoy del Consejo de Gobierno.
0: Es noticia. Madrid.
1: Esta es la noticia más destacada del día. Les contaremos otras que ahora, como siempre, les adelantamos en titulares. El director de Cercanías Madrid, Ricard Ribé, achaca los problemas en cercanías a las obras que se están llevando a cabo en el túnel de sol y pide comprensión a los usuarios. Y asegura que, a pesar de las numerosas incidencias que se vienen registrando, el servicio de cercanías en nuestra región es el que tiene la mayor puntualidad de toda España, incluso de Europa.
0: Somos las cercanías más puntuales de toda España, que tiene un índice de puntualidad más alto de toda España y podríamos decir que casi de, de toda Europa.
1: Delegación del Gobierno y Ayuntamiento de Madrid han diseñado un dispositivo conjunto para garantizar la seguridad con motivo del partido que disputan esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid y el Liverpool. Este encuentro, para el que se espera la presencia de 1.800 aficionados ingleses, ha sido catalogado como de alto riesgo.
7: Sí, el dispositivo contempla tanto las zonas aledañas al Estadio Santiago Bernabéu con, como las zonas más turísticas y efectivamente pues allí estaremos, pero ya digo que, que, que la coordinación depende de Policía Nacional y por lo tanto estaremos a lo que, a lo que nos vayan diciendo, eh, pero sí, en, los, en el entorno del Estadio Santiago Bernabéu y en el resto del, del centro de la ciudad.
1: La 1 y 34 minutos de la tarde van a ser ya. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenas tardes.
3: Buenas tardes. En estos momentos estamos muy pendientes de un siniestro en la M40 en Villaverde, dirección a 42. Además, circulación lenta de entrada por la 4 en Aranjuez y también o por la 6 en el plantío. En ambos casos, por obras de mejora de la calzada. Y por último, precaución, porque hay tráfico irregular en la M40 en Coslada, sentido a 2, por lo que les pedimos que moderen la velocidad en
5: estos tramos y vías.
1: Gracias, Alba. Nos vamos ahora al Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Gonzalo. Pues a esta hora van a encontrar, sobre todo, muchísima circulación en el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Cusco y Lima. Allí, precisamente, se llevan a cabo unos trabajos en calzada que mantienen ocupado un carril por sentido. Por otro lado, tráfico también intenso en el entorno de la Plaza de San Juan de la Cruz, en la calle Génova, Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles y, por último, en la entrada por
0: Madrid.
1: Comenzamos en Collado Villalba, donde se ha celebrado hoy la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en medio de la polémica por el cobro del bono social térmico por parte del vicepresidente regional, Enrique Osorio, ...que ha estado acompañando en la rueda de prensa posterior... ...a la presidenta Isabel Díaz Ayuso... ...estamos a la espera de conocer las valoraciones de ambos... ...del propio benefactor o beneficiario, mejor dicho... ...de esa ayuda, Enrique Osorio... ...como de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Paloma Cuevas, buenas tardes.
6: ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas tardes. Sí, en estos momentos interviene Enrique Osorio... ...el vicepresidente en la rueda, en la rueda de prensa posterior... ...al Consejo de Gobierno... ...está Enrique Osorio desgranando los acuerdos... ...a los que se han llegado, estamos muy pendientes... De de ese turno de preguntas para ver la reacción de Enrique Osorio a esa noticia que saltaba ayer a última hora de la tarde Info Libre publicaba que el vicepresidente madrileño recibe el bono de calefacción para consumidores vulnerables denominado Bono Social Térmico para calefacción y agua caliente. Además, según cuenta este periódico, la recepción del bono social térmico va encadenada a la del denominado bono social eléctrico. Según este periódico, fue en octubre de 2022 cuando la Consejería de Familia concedió a Osorio ese bono social térmico correspondiente a la convocatoria de 2021. Una subvención que asciende en su caso a unos 195 euros la asignada a consumidores vulnerables frente a los más de 300 que se destina a vulnerables severos. Hay que destacar que la retribución de Osorio roza los 105.000 euros anuales y tiene unos activos financieros de más de 1.400.000 euros. De momento estamos a la espera de la reacción de Enrique Osorio y también de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha reaccionado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrinés, que ha salido en defensa de Osorio asegurando que el bono social es también para familias numerosas con independencia de la renta.
1: Bueno, pues ya sabemos por dónde van a ir las reacciones. Si marca el paso el portavoz del PP en la Asamblea diciendo esto, pues lo que digan Osorio y Ayuso no se va a desmarcar mucho de, bueno, ese argumento de que está en su derecho de solicitar el bono. Y esto lo decimos desde el principio, en su derecho está. Otra cosa es que moralmente sea aceptable. En todo caso, estamos pendientes de las reacciones, estamos siguiendo en directo esa rueda de prensa del Consejo de Gobierno, en cuanto sepamos qué es lo que dicen, se lo ofreceremos en directo. Pero vamos ahora con las reacciones de la oposición, de la oposición de izquierdas, que como es lógico han aprovechado este asunto para cargar contra Enrique Osorio, al que, bueno, pues achacan su falta de respeto y la indecencia que aseguran supone esta actitud del vicepresidente María Chamorro.
5: Sí, Gonzalo, una reacción unánime de los tres grupos de la izquierda que piden a la presidenta que tome medidas o sea el propio Osorio quien dimita. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, pide que sea de inmediato.
3: Esas vaguitas de las que tanto habla, pero de las que luego ellos mismos se benefician. Es absolutamente indecente. Esta indecencia tiene que llevar a su dimisión o a su cese inmediato. No un cese en diferido como va a hacer la señora Ayuso con el señor Ruiz Escudero, o con él. el señor Osorio dim... Hoy por vergüenza.
5: En la misma línea el portavoz socialista Juan Lobato que pide a los madrileños que tomen nota de estas actitudes.
2: El problema de Osorio es que es reincidente, es fiel reflejo de la falta de sensibilidad absoluta que tiene el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Una persona que se burla de diciendo dónde están los pobres, eh, faltando al respeto y esa falta de sensibilidad pues dice mucho de cuál es la, la arrogancia, la prepotencia y la falta de respeto del Partido Popular.
5: También Unidas Podemos que le reprocha haberse reído de la pobreza en la región. Alejandra Jacinto, portavoz.
2: Desde
4: Unidas Podemos registramos la reprobación de Enrique Osorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el diputado más rico de toda la Asamblea al que quizás le recordarán por asegurarnos saber dónde están los pobres y que ha tenido la indecencia de cobrar el bono de calefacción del Gobierno destinado a consumidores vulnerables. Debería dimitir o ser cesado y, desde luego, devolverlo cobrado.
5: Y por su parte,
6: Vox... Yo entiendo que si le han dado el bono térmico es porque, porque cumple las condiciones. Espero que todo aquel que lo tenga es que cumple con los
8: requisitos.
5: Su portavoz, Rocío Monasterio, no lo ve con malos ojos, siempre y cuando sea dentro de la legalidad.
1: Y como les comentábamos antes, estamos pendientes de la reacción del propio afectado por este asunto, Enrique Osorio, y también, lógicamente, de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ambos comparecen tras la reunión del Consejo de Gobierno, que hoy se celebra en Collado Villalba. Así que vamos en directo porque comienza el turno de preguntas.
7: Preguntas. Primero, la reacción del señor Lobato a la situación de la alcaldesa de Móstoles, que no la quiere retirar como candidata de las listas por ahora. Eh, también le quiero preguntar por el problema de cercanía, si esperan que el Ministerio tome alguna medida urgente después de todo lo que está sucediendo, iba a decir estos días, pero estos últimos meses. Y hoy ha habido una nueva reunión de la Consejería de Sanidad y AMIT para desencallar un poco el tema de la huelga y ellos dicen que espera que el consejero Escudero haga su trabajo en el tiempo que le queda frente a la consejería, que me haga una valoración. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues está pensando, ahí está la presidenta Isabel Díaz Ayuso, se... vamos a escucharle. Bueno,
8: no creo, si es que se han demostrado que hay indicios criminales suficientes para proceder contra la alcaldesa de Móstoles y por tanto lo que tendría que hacer ella es dimitir y desde luego el secretario general del PSOE en Madrid es no volver a presentarla a las elecciones, pero por ejemplaridad y por coherencia. Con respecto a las cercanías... Eh, eh, bueno, en primer lugar, quiero eh, replicar al gobierno de España, responderle, porque veo que, que está muy interesado en todo lo que decimos desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, cuando lo que debería hacer es asumir sus responsabilidades por una vez y dejarse de buscar la confrontación por todo. Nosotros no valoramos lo que sucedió, creo que fue el lunes, que fue un accidente, y como tal ahí se queda. Nosotros lo que criticamos son los incidentes repetitivos, constantes, que perjudican a cientos de miles de madrileños cada día. La Comunidad de Madrid tiene que emplear aproximadamente 20 millones de euros al año para paliar los efectos de la deficiencia del servicio de las cercanías en Madrid para reforzar el servicio de metro y reforzar las líneas interurbanas, por un lado. Pero es que el gobierno de Sánchez en Madrid invierte solamente 40 millones de euros anuales para el mantenimiento de las cercanías cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid invierte 500 solo en el metro. Esto sin calcular, por cierto, el coste económico que le supone este perjuicio vamos, a, a tantos ciudadanos, a tantos trabajadores y a tantas empresas cada día. Esto es un dato que no está cuantificado, pero que sería interesante para saber la factura añadida que tiene Pedro Sánchez con, la, con Madrid en general. Con respecto al fin de la huelga y el consejero el consejero de Sanidad, por supuesto, va a estar hasta el final de la legislatura, eh, en su puesto lo va a hacer todo el Consejo de Gobiernos, un gobierno estable y que, y que no va a hacer otra cosa que trabajar hasta el final. Y además de manera unida y estable como pocos gobiernos hay en España. Y más si nos ponemos a contar el número de ministros que lleva ya Sánchez y las crisis de gobierno, cuatro delegados del gobierno, en fin, el despropósito que tienen en la Moncloa. Nosotros llevamos muchos meses proponiendo mejoras, proyectos para que la sanidad pública en Madrid siga siendo la mejor de España y una de las mejores del mundo, donde escuchamos las reivindicaciones necesarias de los médicos. Estamos comprometidos con ello, pero con huelga y sin ella. Y lo seguiremos haciendo en los siguientes meses. Desde luego deseamos que la huelga finalice ya y que lleguemos a un entendimiento entre la consejería y el comité de huelga ...pero insisto, esto es un punto seguido de todas las mejoras... ...que vamos a, a realizar en el sistema sanitario de Madrid. Gracias.
1: Bueno, hemos escuchado a la Presidenta hablar de cercanías... ...de la situación de cercanías, también de la huelga sanitaria... ...es de esperar que la siguiente pregunta sea sobre este tema... Eh, ...por parte de Enrico Osorio, del cobro del bono social térmico... ...que tanta polémica está suscitando.
6: Eléctrico, eh, lo curioso es que creo que también al, eh, al marido de Mónica García... ...también eh, se le ha concedido ese mismo beneficio... Eh, ...Más Madrid eh, ha solicitado su, ya su dimisión... ...y Unidas Podemos ha pedido... Eh, ...o va a registrar su reprobación en la Asamblea de Madrid... ...yo le pregunto si usted cree que estos son dos casos... ...que encajan con el concepto de, el concepto de consumidor
9: vulnerable... ...gracias. Sí, sí. Bueno, yo pertenezco a una familia numerosa... ...yo tengo cuatro hijos... Y recibo las ayudas que existen para este tipo de familias, pues mis hijos el bono de transportes pues pagarán 3 euros menos, me parece que son. ¿no? Dentro de esas ayudas a las familias numerosas está el bono social eléctrico y ahora el bono social térmico, que son 192 euros al año. El Real Decreto Ley que regula este bono social térmico es un Real Decreto del Estado y eh, lo establece el Estado, ¿eh? Pedro Sánchez en favor de familias vulnerables, de familias extremadamente vulnerables y de todas las familias numerosas. Y yo pertenezco a, a ese conjunto. Entonces, eh, esto, es, una, esto es, uh, es un dinero de Pedro Sánchez, es dinero del gobierno de España. Las comunidades autónomas lo que hacen es eh, distribuirlo entre los beneficiarios. Ellos son los que han determinado quién debería recibirlo y ha dicho... ...que todas las familias numerosas... ...y yo por tanto, siendo familia numerosas... ...mientras lo seamos, sigamos siendo... ...voy a recibir y aceptar... ...todas las ayudas que den en favor de las familias numerosas... ...respecto a lo segundo que decía... ...eso yo creo que es imposible... ...es imposible totalmente... ...y espero que sea falso... ...lo de que Mónica García lo está cobrando... ¿no? ...porque ella ha pedido mi dimisión... ...ella ha dicho que mi actitud era indecente que era una vergüenza. Entonces, yo creo que no cabe mayor hipocresía que decir eso de una persona cuando tú misma te estás beneficiando. Por eso yo insisto, yo espero que eso sea falso, que eso no sea una realidad, porque desde luego, si es cierto, hoy mismo tendría que dimitir. Pero no tendría que dimitir por haberlo cobrado, porque es familia numerosa, como yo. Tendría que haberlo de dimitir porque demuestra que no tiene límites para engañar a los ciudadanos y en su actitud absolutamente hipócrita. Y por ese motivo, si más Madrid tiene dignidad, y eso es verdad, hoy mismo tiene que dimitir.
1: Ya hemos escuchado al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, era previsible que después de la reacción que les habíamos anunciado antes del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrínez, el argumento iba a ser este. Y es cierto, el señor Osorio no ha cometido ninguna ilegalidad. Se ha adscrito a un bono social térmico, bueno, cumpliendo las condiciones y los requisitos para poder recibir esa ayuda. Otra cosa, insisto, es que un hombre que cobra más de 100.000 euros al año y tiene un patrimonio de 1.400.000 pues tenga la necesidad de solicitar este bono social térmico. Vamos ahora con otros asuntos, como por ejemplo el de cercanías. Los problemas en cercanías, del que hemos, eh, por cierto, oído hablar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y es que hoy el director de Cercanías Madrid, Ricard Ribé, ha pedido disculpas a los usuarios que se vieron afectados por el choque de un tren con otro de mercancías la noche de lunes al martes, lo que provocó grandes retrasos en tres líneas. Pero asegura que las cercanías en nuestra región son las más puntuales de toda España. Leticia Barquín.
4: Un día después del caos vivido en el servicio, con retrasos de varias horas, el director de cercanías ha pedido disculpas a los ciudadanos. En una entrevista en Telemadrid, Ricard Ribé ha asegurado que entienden perfectamente a los ciudadanos y ha explicado que se está investigando el choque de los dos trenes en Alcalá de Henares, que fue causante de los retrasos.
0: No hubo heridos de gravedad, se están investigando las causas, los trenes llevan igual que los aviones, eh, llevan una caja de registros que los técnicos de seguridad de Renfe Viajeros están analizando en este momento para saber exactamente exactamente por qué se produjo este accidente.
4: En contraste con lo que trasladan los usuarios del servicio, Ricard ribe ha defendido que la normalidad es la nota dominante, asegurando que el Cercanías de Madrid es el más puntual de España.
0: La puntualidad que tenemos en Cercanías a Madrid y es una puntualidad que se mide por parámetros muy estrictos porque trenes que van más de tres minutos retrasados ya se consideran impuntuales, ronda el 96,303% del de índice de, de puntualidad. Somos las cercanías más puntuales de toda España, que tiene un índice de puntualidad más alto de toda España y podríamos decir que casi de, de toda Europa.
4: ...curiosamente tras defender la puntualidad... ...ha reconocido que hay problemas en el servicio... ...y lejos de mandar un mensaje de tranquilidad... ...ha admitido que no puede dar una fecha... ...para la normalidad total de servicio.
0: A ver, al principio de las obras... Todo, todo es diferente, todo, todo cuesta aclimatarse a ellos, más, nosotros a, a, desde el 4 de febrero hemos ido implementando mejoras que puedan beneficiar en que los trenes no vayan tan retrasados en lo que depende de Renfe. El tema de la infraestructura, que es un tema de Adip, pues puede haber averías puntuales como ha habido estos días. Fecha exacta no se puede decir porque podemos, eso pasa como en todos los servicios, pero no solo en las cercanías de Madrid, podemos estar yendo por la M30 sin ningún atasco un año seguido y puede ser que al día siguiente estemos cuatro meses con atascos. Esas son cosas que no se pueden predecir.
4: Solo en el día de ayer cinco líneas de cercanías se vieron afectadas, perjudicando a miles de ciudadanos que llegaron tarde a sus puestos de trabajo, a la universidad o incluso citas médicas.
5: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
1: Cerca de 1.600 efectivos velarán por la seguridad durante el Real Madrid-Liverpool, que se disputa esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido está considerado de alto riesgo, porque se prevé la asistencia de 1.800 espectadores ingleses, lo que ha motivado el diseño de dispositivos de seguridad por parte de la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid. Andrés España, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Gonzalo, y por ello la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid activará un dispositivo de seguridad integrado por un total de 1.587 efectivos. En el operativo participarán 250 agentes de la Policía Nacional procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería y la Brigada Provincial de Información ...que vigilarán las zonas aledañas al estadio... ...además, controlarán la zona de la Plaza Mayor... ...según ha confirmado la delegada de Seguridad... ...en el Ayuntamiento de la capital Inmaculada Sanz.
7: Sí, el dispositivo contempla tanto las zonas aledañas... ...al estadio de Santiago Bernabéu... ...como las zonas más turísticas... ...y efectivamente, pues, allí estaremos... ...pero ya digo que, que, que la coordinación depende de Policía Nacional... ...y por lo tanto estaremos a lo que, a lo que nos vayan diciendo... Eh, ...pero sí, en, los,
10: en el entorno del estadio Santiago Bernabéu... ...y en el resto del, del centro de la ciudad. En este dispositivo también participarán... ...70 agentes de la Policía Municipal de Madrid... 20 componentes del SAMUR Protección Civil, 3 del Cuerpo de Bomberos, 64 miembros de Cruz Roja y 1.180 vigilantes y auxiliares de seguridad del propio Real Madrid. Inmaculada Sanz además, otorga una serie de recomendaciones a los ciudadanos que vayan a acudir al estadio.
7: Sí, acudir con tiempo. estos eventos en los que siempre hay eh, un número muy importante de personas y además unos dispositivos de seguridad importantes, pues eh, evidentemente siempre se producen retrasos en, en los accesos y por lo tanto, invitarles a que acudan con, con tiempo y por supuesto a que lo hagan en la medida de lo posible en transporte público, que siempre es más fácil llegar y además tenemos un transporte público eh, sensacional en esta ciudad y por lo tanto creo que es la mejor manera de llegar a este evento como a muchos otros.
10: Y además el dispositivo cuenta con agentes de Paisano y unidades centrales de seguridad en prevención y reacción, todo para salvaguardar la seguridad de todos aquellos aficionados que acudan hoy al Estadio Santiago Bernabéu. Miras
1: el
3: móvil, alguien te ha dado me gusta, ¿no le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
0: Es noticia. Madrid.
5: What
1: Pues vamos ya con el partido que se disputa esta noche en el estadio Santiago Bernabéu Para el que les acabamos de contar que hay una seguridad importante Pero vamos con lo estrictamente deportivo de este encuentro Sergio Valentín, buenas tardes
11: Buenas tardes, hoy tenemos las dos últimas eliminatorias de octavos de final de la Liga de Campeones A las la noche, Real Madrid-Liverpool Con tres goles de ventaja para el conjunto blanco del partido de ida De ahí que Carlo Ancelotti mandara este mensaje en rueda de prensa una y otra vez
0: eh, el mensaje es bastante simple, claro, que de no hacer cálculo, de intentar de jugar a lo mejor que podemos, no es nuestra idea de hacer cálculo, intentaremos de entrar en el partido desde el primer minuto. Por cierto, no vamos a hacer cálculo, como he dicho, no hacer cálculo, esto es bastante claro, eh, intentaremos no hacer cálculos.
11: No hacer cálculos, lo dijo hasta en cinco ocasiones en distinta respuesta a esta rueda de prensa de por parte de Ancelotti, que podría formar el siguiente 11 titular con Courtois en portería, Carvajal, Militao, Rudiger y Nacho en defensa, a pesar de que ya ha vuelto Mendí a la convocatoria. Choamení, Cross y Modric en el centro del campo y arriba Valverde por la derecha, Vinicius por la izquierda y como delantero Benzema también recuperado, ausente en el último encuentro ante el español. En el Liverpool. ...saldría Alisson en portería... ...Alexander Arnold... ...Conate, Van Dijk y Robertson en defensa... ...Fabinho, Elliot, Milner... ...en el centro del campo y arriba... Salah, Darwin, Núñez y Gafko... ...la otra eliminatoria... ...de esta noche... ...enfrenta al Nápoles y al Entras de Frankfurt... ...con ventaja de dos goles para el equipo italiano... ...si se mete el Nápoles... ...serían tres equipos italianos... ...en cuartos de final... ...porque ayer se clasificó también el Inter de Milán... ...se unió al Benfica... ...al Chelsea, al Milan y al Bayern de Múnich... ...y faltaba también por saber qué pasaba entre el Manchester City y el Leipzig... ...y no hubo eliminatoria porque el Manchester City le metió un 7-0 al Leipzig... ...con cinco goles de Haaland... ...los ha marcado desde el minuto 22 hasta el 57 en apenas 35 minutos... ...solo hay tres jugadores con cinco tantos en un partido de Liga de campeones... Luis Adriano, Leo Messi Y ahora Haaland Y faltaba media hora para superar un récord histórico Quedarse en solitario Pero Guardiola le quitó Leo había faltado Sé que Leo hizo cinco goles no, no Lo recuerdo perfectamente Pero es increíble ahora, que
9: lo haya hecho en 60 no, no minutos Y no es el caso de Leo Además, Erling Pero Erling es muy muy joven Y esto joven. tiene que ser un motivo pero extra es Para algún día superar el récord que, que tiene yo Leo yo
11: no Superar el récord de Leo ...sepan que ya hay sanciones oficiales después del Cádiz-Getafe... ...17 partidos le han caído en total... ...entre cuatro personas al Cádiz... ...Iza Carcelén, tres partidos... ...Ledesma, cuatro partidos... ...luego además otros cuatro al segundo entrenador... ...y seis al preparador de porteros... ...y terminamos con un resultado de la Euroliga... Fes 90, Real Madrid 89... ...el Real Madrid llegó a perder de 17... ...pero al final... ...llegó a remontar para perder en los instantes finales por un punto... ...y mañana... Otra jornada más, mañana Real Madrid-Olimpia-Milano. Gracias, Sergio. Hasta luego.
3: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad
1: de Madrid. Quedan poco más de tres minutos para las dos de la tarde. Les contamos ahora otras cosas que han pasado hoy en Madrid. Madrid al 100%, este es el lema de la pre-campaña que Más Madrid ha presentado este miércoles en la capital. Su portavoz en la asamblea y candidata a la presidencia, Mónica García, asegura que están listos y afrontan esta etapa con orgullo y deseo de cambio ante una Isabel Díaz Ayuso que ha perdido, dice, su duende. Así apunta que el PP está nervioso porque saben que no está todo el pescado vendido.
3: Quiero gobernar, queremos eh, hacernos cargo de esta comunidad, de esta región, de sus municipios, queremos hacernos cargo de los problemas de los madrileños y de las madrileñas tenemos ganas de que lleguen estas elecciones, tenemos hambre de elecciones, hambre de gobierno y hambre de solucionar realmente, hacernos cargo, ¿no?, de la, al final de la vida cotidiana de la gente.
1: Y el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha presentado en Verdad su proyecto de red express interurbana de autobuses. Lobato espera implantar esta red si alcanza la presidencia de la región con el objetivo de reducir
2: el tiempo de viaje entre municipios de la comunidad una red express de conexión interurbana con ocho líneas de autobuses eléctricos, siguiendo el ejemplo y el modelo de Fuenlabrada, que permitan conectar las grandes ciudades metropolitanas de la ciudad de Madrid sin tener que ir a la propia ciudad de Madrid y que esas grandes eh, ciudades de la corona metropolitana de la Comunidad de Madrid estén conectadas gracias a esta red de ocho líneas de autobuses interurbanos eh, 100% eléctricos. Minuto y medio para las dos, volvemos a la
1: DGT, Álvarez. buenas tardes.
3: Buenas tardes, momento especialmente tranquilo en las carreteras de la comunidad madrileña, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque por obras de mejora de la calzada hay circulación lenta de entrada a la capital por la A6 en el plantío. En el resto de vías, tráfico fluido y cómodo, pero como siempre les pedimos, moderen la velocidad y respeten la distancia de seguridad.
1: Gracias, Alba. Vamos ahora con la previsión del tiempo para este miércoles, que sigue muy tranquilo, cielo poco nuboso, solo veremos algunos intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada, pero sin más. Y las temperaturas, además, que ayer bajaron, hoy vuelven a subir. De hecho, mañana continuará ese ascenso, pero tocará techo, porque el viernes bajarán. Estamos en el típico vaivén, ya casi primaveral. ...de días con temperaturas más altas... ...y con temperaturas más bajas... ...en fin, hoy ya les digo valores otra vez... ...ya por encima de los 20 grados... ...22 se alcanzarán en Aranjuez... ...21 en Getafe... ...y en Alcalá de Henares... ...20 en Madrid Capital. Nos vamos señores, 20 segundos para las dos... ...les dejamos ya con Es Noticia... ...que pasen muy buena tarde.